0: 스포츠! 스포츠! 안녕하십니까. 일요일의 스포츠 스포츠 아나운서 오승환입니다 슈틀리케오가 2015 호주 아시안컵을 향한 본격적인 여정을 시작합니다. 율리 슈틀리케 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 내일부터 21일까지 제주도 서귀포에서 아시안컵에 대비한 전지훈련을 치르는데요. K리그 소속을 중심으로 일본 j 리그와 중국 슈퍼리그에서 뛰는 선수 28명이 슈틀리케 감독의 눈도장을 받기 위해 치열한 경쟁에 돌입합니다. 슈틀리케 감독이 깜짝 발탁할 가능성도 내비치면서 이번 전지훈련 더욱 주목을 받게 됐는데요. 이 소식은 잠시 후 축구 기자와 함께 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 자 오늘은 먼저 프로농구의 열기부터 느껴볼게요. 월간 점프볼에 손대범 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 선두 모비스를 뒤쫓는 상위권 팀들의 발걸음이 아주 무척 바쁜데요. 오늘 2위 서울 SK가 창원 LG를 이기고 승차를 좁혔나요? 어 네, 했나요? 그렇습니다. 네.
1: SK가 에런 헤인즈 득점력을 앞세워서 LG를 꺾고 다시 연승 행진을 이어갔습니다. 오늘 잠실 학생 체육관에서 LG를 85대 76으로 꺾고 다시 연승을 시작했는데요. 반면에 LG는 막판 집중력 부족으로 3연승 도전에 실패했습니다.
0: 막판이라 하시면 4쿼터에서 승부가
1: 갈렸다는 얘기죠? 네, 그렇습니다. 사실 전반만 해도 SK가 10점을 앞서면서 끝냈거든요. SK의 분위기처럼 갈것 같았지만 어, 3쿼터 들어서 LG의 슛이 터지고 반대로 SK는 잦은 실수로 흔들리면서 역전까지 허용했습니다. 네. 하지만 4쿼터 들어 분위기가 다시 엇갈렸는데요. 69대 69 상황에서 어, 동점 상황에서 김선영과 해인지의 슛이 내리 터지고 또 여기에 김민수 선수까지 힘을 보태면서 SK가 분위기를 가져왔습니다. 반면에 LG는 경기를 참잘 가져갔는데 어, 말씀드렸던 승부처에서 외국 선수들이 힘을 못 쓰면서 다시 한번 고배를 말, 말았습니다.
0: 네, SK 승리의 1등 공신은 누구라고 말할 수 있을까요?
1: 네, 오늘 승리의 공신은 역시 헤인즈 선수였습니다. 36득점, 리바운드 11개, 여기 어시스트 6개를 보탰는데요. 어, 그 어시스트 중한개가 바로 승부처 김민수 선수에게 연결되면서 점수차를 벌릴 수가 있었습니다. 김민수 선수는 오늘 19득점을 보탰고요. 어, 헤인즈 선수는 오늘 활약 덕분에 통산 6,040점을 돌파하면서, 어, 2위인 에릭 이머츠를 제치고, 어, 외국 선수 부분 역대 통산 득점 부분 2위에 올랐습니다. 네. 어, 현재 1위는 조니 맥도엘 선수인데요. 어, 외국 선수 부분에서 통산 7,077점을 기록 중입니다. 아, 기록했습니다. 어, 지금 페이스대로라면 다음 시즌쯤에는 페이지가 충분히 맥도엘을 넘길 것 같아 보입니다.
0: 네. 자, 이 SK를 추격하는 팀, 바로 또 원주 동부죠. 오늘은 서울 삼성과 만났는데 어떻게 됐나요?
1: 네, 아주 흥미로운 맞대결이었죠. 리그에서 가장 적은 실점을 기록 중인 동부, 그리고 KBL에서 가장 실점이 많은 삼성 간의 대결이었는데 어, 결국 수비에서 더 강했던 동부가 삼성에게 83대 74로 이겼습니다. 어 동부는 올 시즌 삼성전 3연승을 기록한 반면에 어 삼성은 전체 6연패입니다. 동부는 말씀하신 대로...
0: 네, 잠시 연결이 고르지 못한 점 양해 말씀드리겠습니다. 네, 지금 아직 연결이 안 되고 있는데요. 어, 손대범 기자와 다시 연결이 될 때까지 단신을 전해드리도록 하겠습니다. 자, 2015년 시즌 한국 여자 프로 골프 투어 첫 대회인 현대차 중국 여자 오픈에서 김효주 선수가 최종합계 14언더파로 우승을 차지했습니다. 또 미국 메이저리그 공식 홈페이지 메이저리그볼닷컴이 강정호 선수의 포스팅 신청 소식을 전했습니다. 메멜비닷컴은 한국 유격수 강정호 선수가 15일에 한국 야구위원회를 통해 포스팅을 신청할 예정이라면서 많은 팀이 관심을 보일 전망이라고 전했습니다. 또한 많은 구단이 강정호 선수를 유격수가 아닌 이루수 요원으로 보고 있다며 강정호 선수가 미국에 진출하더라도 원하는 유격수 자리에서는 뛸수 없을 것 같다는 평가도 함께 소개했습니다. 한국 여자 쇼트트랙의 특급 기대주 최민정이 국제빙상경기연맹 월드컵 시리즈 여자 1000m에서 금메달을 따내고 개주에서도 우승을 이끌며 2관왕에 올랐습니다. 도마의 신 양학선이 2014 토요타컵 국제초청체조대회에서 도마 종목 금메달을 목에 걸었습니다. 양학선은 도마 1차 시기에서 여이 2차 시기에서 로페즈를 성공해서 7명의 출전선수 중에 1위에 올랐습니다. 네, 아직도 손대범 기자는 연결이 되고 있나요? 다시 계속 진행해 주시죠. 첫 예, 네네. 연결이 잘 되나 되고 있죠?
1: 네네, 네, 네, 죄송합니다.
0: <웃음> 어디서 전화를 하시는지 모르겠지만 굉장히 불안했습니다 연결이. 그래서 아, 제 심정도
1: 네안 된다고 합니다. 네.
0: 네. 방송 인생에서 세 손가락 안에 드는 불안한 상황이었거든요. <웃음> 다시 소식 계속 전해 주시죠.
1: 네. SK 소식 전해드렸었죠. 네, 네. 삼성 경기를 아까 전해드렸 끊겼었는데. 어, 삼성이 오늘 동부 아 동부가 오늘 삼성에게 83대 74로 승리하면서 를 어, 동부가 올신 삼성전 3연승을 이어가게 됐습니다.
0: 네 여기까지 전해주셨습니다. 네, 네. <웃음> 원주 동부가 그러면은 2위의 꿈 버리지 않아도 되는 것 같죠?
1: 그렇습니다. 동부는 오늘 김영만 감독도 그렇고요, 선수들도 그렇고 어, 경기를 치를수록 더 단단해진다는 걸 느낄 정도 느낀다고 말할 정도로 네. 어, 좋은 경기력을 펼쳤는데요. 아 특히 동부의 그동안의 약점이 바로 3점슛이었거든요. 네. 어 성공률도 그렇고 성공수도 그렇고 리그 최하위였습니다. 하지만 오늘 경기에서 허웅 선수가 분위기를 깨줬는데요. 어 승부처마다 3점슛을 터뜨리면서 어 동부의 약점이었던 3점슛까지 메워줬습니다. 어, 그동안 허웅 선수가 부상으로 나간 사이에 동부의 공격이 약간 조금 불안한 면이 있었는데 네. 오늘 경기에서 18득점을 기록하면서 동부의 그동안 약점이었던 외곽까지 메워줬습니다.
2: 네,
0: 또 부상 KT 대 전주 KCC의 경기도 있었죠?
1: 네, 부산에서 열린 두팀 간의 대결에서는 KT가 78대 75로 KCC를 이겼습니다. 오늘 승리로 KT는 2연패에서 탈출하면서 중상위권 도약의 발판을 마련했고요. 반면에 KCC는 2연패로 9위에 머무르게 됐습니다.
0: 스코어로 보면 아주 접전이었을 것 같다는 생각이 들던데요
1: 네, 그렇죠. 막판까지 상당히 접전이었습니다. 사실 1쿼터만 해도 KCC가 9대23, 14점 차로 밀리면서 걱정이 많았거든요. 네. 하지만 2쿼터 들어 김지우 선수의 외곽이 터지면서 KCC가 분위기를 반전시켰고요. 결국 전반과 3커터 크지는 주고받는 양상을 계속 이어갔습니다. 하지만 승부처에서 양 팀의 명암이 엇갈렸는데요. k t 이재도 선수가 집중력을 발휘해서 자유투를 넣어줬고 또 찰스로드가 수비에서 공헌까지 하시면서 어, KT가 흐름을 가져갔습니다. 반면에 KCC는 가장 중요한 시점에 어, 타일러 윌커슨의 슛이 빗나가면서 결국 추격에 실패했습니다.
0: 네, 마지막으로 여자 프로농구 소식까지 정리해 주시죠.
1: 네 여자 프로농구 오늘 청주에서 열렸는데요. 어, KB 스타스가 KDB 생명에 75대 53으로 대승을 거뒀습니다 어, KB는 오늘 승리를 2연패에서 탈출했고요. 어, 2위 신한은행과의 격차도 한 게임 반차로 좁혔습니다. 반면에 KDB 생명은 5연패에 빠지면서 최하위로 추락했는데요. 어, 오늘 경기에서는 KB 스타스의 비키바 선수가 20득점 9리바운드를 기록하면서 매치업스의 린제이 테일러를 제압했습니다.
0: 네 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네 프로농구 소식 월간점프볼의 손대범 기자와정리해드렸습니다 다시 한번 말씀드립니다 연결이 중간에 조금 불안했던 점 정말 양해 말씀 부탁드립니다 이어서 프로배구 v 리그 소식도 살펴봅니다 마이데일리의 강상 기자와 함께합니다 강상 기자 안녕하세요 네 안녕하세요 연결이 아주 안정적이군요 반갑습니다 예. <웃음> 프로배구 오늘 남자부 한 경기만 있었네요
3: 예 오늘은 남자부 한 경기만 열렸습니다 구미 박정희 체육관에서 대한항공과 LIG 손해보험이 맞대결을 벌였는데요 대한항공으로서 선두추격, l i g 로선 중위권 도약을 위해 굉장히 중요한 한판이었습니다. 네. 결과는 대한항공의 3대1
0: 승리였습니다. 세트 스코어는 3대1인데 경기 내용은 무척 치열했다고요? 네, 그렇죠.
3: 양팀은 오늘 2세트를 제외한 매세트 듀스 접전을 벌였습니다. 블로킹은 대한항공 13대11, 서브 득점은 LIG의 4대2 우세였고요. 공격 성공률도 대한항공 45.11%, LIG 42.98%로 굉장히 비슷했습니다. 그야말로 박빙 승부였는데요. 승부처 집중력에서 뭐 경기에 승패가 갈렸다고 볼 수가 있습니다. 대한항공은 듀스 상황에서 집중력을 발휘해 연속 득점을 만들어낸 반면 LIG는 기회를 살리지 못하고 무너졌습니다.
0: 어 어떤 포인트에서 그 접전이 살짝 갈렸을까요?
3: 예, 그 승패가 갈린 포인트를 보자면, 1세트 막판 나온 명백한 오심 하나가. 그 승부를 갈랐다고 봐도 과언이 아닌데요. 네. LIG가 24대 23 세트 포인트에 도달한 상황. 대한항공 마이클 산체스가 블로킹 과정에서 오른팔로 안테나를 건드렸는데 이것이 그대로 블로킹 득점으로 인정이 됐습니다. 네. 명백한 안테나 터치였지만 심판진이 보지를 못했고요. LIG로선 비디오 판독을 이미 쓴 상황이라 어찌할 방법이 없었습니다.
2: 음. 문영관
3: 감독이 강력하게 항의하면서 약 10분간 경기가 중단됐었는데 네. 결국 세트가 대한항공의 승리로 끝났습니다. LIG가 2세트를 따내긴는 했지만 1세트를 뺏긴 여파가 경기 내내 이어지고 말았습니다.
0: 음, 팀승리에 심판이 공헌을 했는데 선수 입장에선 어떤 선수가 팀 승리에 공헌을 했나요?
3: 예, 대한항공은 산체스의 공격 성공률이 43%로 다소 낮았지만 양팀 통틀어 최다인 34점을 올리면서 위력을 발휘했고요. 신영수가 15점, 곽승석이 14점을 올리면서 산체스의 부담을 덜어준 게 승리 요인이었습니다. LIG도 에드가가 25점, 김요한이 17점을 올리면서 분전했지만 승부처 집중력에서 차이를 보이면서 아쉽게 패했습니다.
0: 네, 이렇게 되면 은 대한항공이 선두 삼성화재와의 격차를 좀더 좁히게 되는 거죠?
3: 네, 그렇습니다. 대한항공은 오늘 승리로 승점 29점이 되면서 선두 삼성화재와의 격차를 2점으로 줄였습니다. 선두 경쟁을 위해 굉장히 중요한 한판이었는데 대한항공이 승리로 잘 마무리를 했습니다.
0: 네, 남자부 순위 다시 한번 짚어주시죠.
3: 예, 삼성화재가 승점 31점으로 1위, 대한항공이 29점으로 2위를 달리고 있고요 OK저축은행이 25점, 한국전력 24점, 현대캐피탈 23점으로 3위부터 5위를 형성하고 있습니다 승점 13점인 LIG가 6위, 우리카드는 승점 5점으로 여전히 최하위에 머물러 있습니다
0: 승점, 승점을 승점 보고 있는데 2점, 4점, 1점, 1점 뭐 이렇게 되는데 상위권과 중위권 경쟁이 아주 치열한데요?
3: 예, 그렇습니다. 지금 판도가 2강 3주기, 2강 3중 이하으로 확연히 구분이 되어 있습니다. 네. 그런데 플레이오프 티켓은 4장입니다. 다섯 개팀 중에 한 팀이 탈락하게 되는데요. 선수들의 체력이 조금씩 떨어질 4라운드가 순위다툼의 분수령이 될 것으로 보고 있습니다.
0: 그렇다면 다음 주한 주는 어떤 경기들이 순위경쟁의 중심에 있다고 볼수 있을까요?
3: 예, 당장 내일이죠. 월요일 대전에서 삼성화재와 OK저축은행이 OK 맞대결을 벌입니다. 저도 현장에 취재를 가는데요. 네. 삼성화재가 대한항공에 추격을 뿌리치고 선두를 지킬지, OK저축은행이 OK 다시 한번 선두권도 치고 올라갈지 무척 궁금한 한 판이고요. 네. 17일 대한항공과 현대캐피탈, 18일 OK저축은행과 OK 한국전력전은 라운드의 중위권 판도를 가를 중요한 경기들입니다. 또 삼성화재는 내일 경기를 하면 다음 주인 22일 한국전력전까지 약일주일간의 휴식을 갖게 되는데요. 이 기간에 선두가 바뀔 가능성도 있습니다.
0: 음. 그렇군요. 자, 오늘 여자부 경기는 없었지만 판도는 살짝 짚고 넘어갈까요? 세 팀이 정말 치열한 선두 경쟁을 하고 있죠.
3: 예, 여자분은 3강이 확실히 구분이 되어 있습니다. 승점 24점의 현대건설과 나란히 23점인 한국생명, IBK기업은행이 1위부터 3위인데요. 17점인 한국도로공사는 다소 쳐져 있습니다. 1위부터 3위까지 이렇게 치열하게 다툼이 벌어지면 리그 우승에 실패한 팀은 굉장히 큰 타격을 입게 됩니다. 그리고 내일 도로공사가 또 KCC를 잡게 되면 승점 20점이 되면서 선두권 추격에 나서게 되기 때문에 내일 경기가 또... 굉장히 중요한 포인트가 될 것으로 보이고요. 네. 올 시즌은 남녀부 모두 선두권과 하위권이 확연히 차이가 납니다. 하지만 상위권 팀들의 다툼이 무척 치열하기 때문에 또이 부분이 팬들에게 큰 즐거움을 주고 있습니다. 네, 오늘 소식 고맙습니다.
0: 감사합니다. 배구 소식, 마이 데일리의 강산 기자와 함께했습니다.
2: 다 하면
0: 이어서 축구 소식 살펴봅니다. 일간 스포츠의 윤태석 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 네. 자 내일 우리 축구 대표팀이 제주도 전지 훈련을 시작하죠.
4: 예 네, 내년 1월 9일부터 시작되는 이 호주 아시안컵을 대비해서 내일부터 돌아오는 요일까지 일주일 동안 제주도에서 소집 훈련이 실시가 되거든요. 네. 이번 소집은 이제 유럽하고 중동리그에서 뛰는 선수들은 제외가 됐고요. k 리그와 제이리그 중국리그에서 뛰는 이제 28명을 대상으로 실시가 됩니다.
0: 네 처음 슈틸리케 감독이 발표했던 전지 훈련 명단과는 약간 차이가 생겼다고요?
4: 예 어제 좀 변화가 있었는데요. 포항의 김승대 선수가 어 오른쪽 엉덩이 부상으로 훈련 참가가 불발이 됐습니다. 슈틀리케 감독은 대체자원으로 예비 명단에 있던 전남의 공격수 이종호 선수를 대신 발탁을 했습니다.
0: 음자 근데 김승대 선수 대신 이종호 선수가 선발이 됐지만 그래도 최전방 공격수 부재로 골머리 안있는슈틀리케 감독에게는 악재겠네요.
4: 맞습니다. 지금 슈틸리케 감독의 가장 큰 고민이 최전반 최전반 공격진이거든요. 전북의 이동국 선수와 울산의 김신욱 선수는 재활로 아시안컵 참가 자체가 불투명한 상황이고요. 이번 제주도 소집 명단에서 또 빠졌습니다. 그리고 이제 중동에서 찍은 알차밥의 박주영 선수가 다행히 최근에 꾸준히 경기에 출전을 하고 있는데 득점을 소식을 들려준 지가 한한달 이상 됐거든요. 그래서
2: 네.
4: 어, 최전방 공격진에 무게감 있는 선수가 없는 상황입니다. 더군 거기에다가 어, 김승현 선수가 그나마 kd에서 가장 좋은 모습 보여준 지난 시즌에 가장 좋은 모습 보여준 선수였는데 신, 승대 선수와서 빠지면서 전체적인 공격진의 무게감이 좀 떨어지게 됐습니다.
0: 자 슈틸리케 감독이 이렇게 골머리를 앓는 것도 결국 공격진 구상 때문인데 어떤 선수들이 네. 가능성이 좀 있을까요?
4: 네, 슈틸리케 감독이 어, 지난주 수요일 기자회견 때 어, 깜짝 발탁이 있을 수도 있다. 이런 네. 얘기를 했거든요. 또콕 집어서 이제 상주에서 뽑은 이정엽 선수 같은 선수는 짧은 출전 시간이지만 몸놀림이 남달랐다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 이번에 제주도 전우멤버 중에 이제 공격진으로 분류되는 선수로 꼽자면 성남의 황희주 선수, 방금 말씀드린 상주 이정엽 선수, 이용재 선수 그리고 전남의 이종호 선수 포항의 포항 강수진 선수 정도거든요. 네. 이 선수들이 치열하게 좀 경쟁을 펼칠 것으로 보이고요. 무엇보다 중요한 것이 이제 마지막 날, 저는 마지막 날일요일물 날 28명을 두 팀으로 나눠서 연습 경기를 가질 예정인데요. 이 연습 경기에서 공격 선수들이 어떤 결정력을 보여주느냐가 가장 중요할 음. 것 같습니다.
0: 그 고민은 아무래도 아시안컵 선발 전까지 계속되겠죠?
4: 맞습니다. 슈틀리케 감독이 지휘봉을 잡고 어, 지금까지 가장 큰 고민이 결정력이었고요. 이 고민은 하루아침 해결될 문제가 아닌 것 같습니다. 지금 박주영 선수 이후에 걸출한 스트라이커가 좀 나오지 않고 있는 게 지금 우리나라 축구의 문제점이거든요. 스트라이크 감독 역시 아시안컵까지 계속 고민을 해야 될것 같고요. 스트라이크 감독이 뭐 열정 있고 배고픈수 수호 이런 수가 필요하다 그리고 그런 수가 있다면. 경험이나 능력에 관계없이 깜짝 발탁될수 있다는 얘기를 했는데, 그만큼 지금 슈트리케 감독에게는 공격진서 새로운 얼굴 발굴이 좀 시급해 보입니다.
0: 음. 자, 또 어떤 포지션이 아주 치열한 경쟁을 기다리고 있나요?
4: 예, 사실, 음, 나머지 포지션들은 어느 정도 주전 혹은 그 벤치멤버들의 윤곽이 좀 정해져 있고요. 슈트리케 감독이 지봉 잡은 이후에 10월, 11월 연달아 평가전을 4차례 소화하면서, 어느 정도 좀 드러났습니다. 마지막으로 또 하나 치열한 포지션이 바로 이제 골키퍼인데요. 지금 현재 제주도 전원 명단에는 김승규와 이범명 정성용김지현 선수 네명이 뽑혔거든요. 이들 중에 세명이 최종 명단에 포함되기 때문에 사실 겉으로 보면 경쟁률이 그렇게 썩 강해 보이지 않지만 사실은 다 모든 선수들이 각자 장단점이 뚜렷히 다르고 네. 어느 선수도 확실히 우위를 점하지 못했습니다. 더군다나 여기에 지금 전북의 권수턴 선수 이번 전원 명단에는 포함되지 않았지만 슈트레이크 감독이 어, 권선수를 뽑을 수도 있다는 가능성을 시사를 했거든요. 골키버 음. 포지션이 다른 포지션 못지 않게 굉장히 치열해 보입니다.
0: 네. 자 그런데 소속팀에서 출장 시간을 얻지 못했던 아우쿠스부르크의 홍정호 선수가 올 시즌 처음으로 선발 출장을 했잖아요. 네. 그래서 수비진이 이제 변화의 바람이 불 거다 뭐 이런 예상이 나오는데 어떻게 보시나요?
4: 네, 일단 홍정호 선수가 어, 선발 출장은 굉장히 고무적인 일이죠. 바이에른 미넴과의 경기에서 올 시즌 첫 선발로 나섰습니다. 네. 사실 공정수의 가장 큰 문제점이 독일에서 뛰고 있지만 경기 감각이 떨어져 있다는 거거든요. 앞선 7경기 모두 교체했습니다 출전 시간이 짧았기 때문에 대표팀에 와서도 좋은 모습 보이지 못했었는데 이번에 이제 바이올인미넨전을 기점으로 만약에 홍종호 선수가 꾸준히 앞으로 경기 출전을 한다면 예전에 기량, 예전에 한상 좋은 모습 보여주서 기량을 회복할 수 있을 것 같거든요. 음. 그 그러면 중앙 수비 좀 문에 중앙 수비에서 조금 더 변화가 있을 수 있을 것 같고요. 다만 관건은 홍종호 선수가 계속 출전을해야된다는 얘기인데 바이올인 미넨젠 워낙 강팀이었기 때문에. 내골이는 10점하고 많았습니다. 전반에는 뭐영무점 하면 선방을 했는데, 네. 후반에는 내골이나 해줬거든요. 이런 부분 앞으로 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 음. 근데 그 게임은 로벤이 워낙 잘했더라고요. <웃음> 뭐, 바이든 <웃음> <가엘은> 미네는 <미넨은> 뭐. <웃음> 네. 이게 좀 안타까워요. 너무 강팀에 네. 데뷔를 해서. 선발 출전을 해서요. 이번 주말 경기 치는 유럽파들의 활약 좀 정리해 주시죠.
4: 예, 어, 브라운 슈파역의 류승우 선수가 3억 골 넣었습니다. 유니언 베를린과의 경기에서 선제골 넣었거든요. 하지만 리드 지키지 못하고 팀은 1대1로 비겼고요. 호페나의 김진수 선수는 프랑크 프로스전에서 풀타임을 뛰었습니다. 팀은 3대로 이겼습니다. 하지만 이두골 내주는 과정에서 약간 김진수 선수가 조금, 어, 뒷공간을 허용하는 그런 모습을 보였습니다. 네. 조금 안타까웠고요. 그리고 뭐, 포르투갈에서 뛰고 있는 나시오나우의 석현유 선수가 오랜만에 골수를 전해왔는데요. 헤나필과 경기에서 후반 교체 출전을 해가지고, 어, 어 영대해로 지금 상황에서 만회골을 넣었습니다.
0: 음또볼턴의 이청용 선수 이번 시즌 다시 또 주목받고 있는 것 같습니다.
4: 예, 이청용 선수 본인에게도 그렇고 대표팀에게도 그렇고 굉장히 고무적인 소식입니다. 연일 풀타임 맹활에 펼치고 있거든요. 입스위치 타운과의 경기에서 풀타임을 소화했습니다. 뭐 중앙 공격형 미드필드하고 측면을 굉장히 그 자주 오 가면서 맹활약을 했고요. 경기쯤 직전에는 날카로운 시통 날렸는데 상대 선수한테 맞았는데 약간 저희가 보기에는 좀 핸드볼 파울이 아니냐 네. 싶었는데 패널티킥이 뭐 선언이 되진 않았고요. 이천 선수 같은 경우는 올 겨울 이적 시장 이 열리면은 이적이 상당히 그 유력한 상황이거든요. 좋은 팀으로 이적을 해서 조금 더 이천 선수 기량을 발휘하려면 앞으로 남은 경기에서 조금 더 좋은 모습 계속 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 네. 야, 또 손흥민 선수 이제 2시간 정도 후에 경기를 칠 예정이죠?
4: 예, 잠시 후밤 11시 30분부터 레버쿠젠의 미넨 글라드바우와 리그 홈경기 칠입니다. 손흥민 선수는 선발 출전이 유력합니다. 지난주 중 챔피언스 리그 추종전에서 손흥민 선수 후반 중반 교체로 들어갔거든요. 네. 뭐 슈틀리케 감독은 그 모습을 보면서 조금 걱정이 된다고 라 얘기하기도 했는데 사실 뭐 체력을 비축하는 측면에서 이제 감독의 배려였던 측면에서 강했습니다. 그 전에 손흥민 선수가 리그 에서두 경기 연속 공격 포인트 올린 그 기록이 있었거든요. 네. 최근에 상승세를 타고 있었고, 체력까지 조금 비축한 만큼, 오늘 경기에서도 득점
0: 좋은 모습 기대해 봅니다. 네. 또 오늘 밤 지켜볼 만한 유럽 축구 경기 어떤 게 있는지 소개 좀해 주시죠.
4: 예, 뭐, 빼놓을 수 없는 경기가 이제 맨체스터 유나이티드와 리버풀의 이른바 레즈 더비죠. 잠시 1시간 후인 10시 30분부터 벌어지는데요. 네. 예. 맨유가 상승세입니다. 최근 5연승이죠. 어느새 순위도 리그 3위까지 올라왔습니다. 뭐판트레시아고 루니 선수가 최근에 환상되어서 호흡을 보여주고 있고요. 반면에 리버풀은 분위기가 썩 좋지 않습니다. 지난 주 중에 챔피언스 리그 경기를 치르고 3일밖에 쉬지 못했는데 더군다나 챔피언스 리그에서 1 6강 탈락하면서 분위기도 떨어져 있거든요. 하지만 뭐두팀 워낙 치열한 라이벌전을 그 지금까지 펼쳐왔기 때문에 오늘 여기 쉽게 예단하기는 힘들 것 같고요. 어, 한 시간을 한번 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 정말 맨유와 리버풀의 노스웨스트 더비 정말 기대가 되고요. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 고맙습니다.
0: 축구 소식 일간 스포츠의 윤태석 기자 가 살펴봤고요. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘도 기록으로 살펴보는 종목별 발전사 육상종목 이야기를 해보죠. <웃음> 자, 지난 시간에 마라톤 포상금 5천만 원은 이용열이 받았고 네. 그렇다면 1억 원의 주인공은 누군가요?
5: 네, 1984년 이홍렬이 2시간 14분 59초, 그러니까 딱 1초의 시간 차이로 포상금 5천만 원을 받은 이후에 한 8년여의 시간이 이제 흘렀습니다. 황영조 선수가 1992년 일본 규슈 지역에 있는 오이타 백부라는 그 도시가 있지 않습니까? 네. 예, 여기를 왔다 갔다 하는 그 마라톤 대회가 해마다 열리고 있는데 이 대회에서 2시간 8분 47초를 기록했습니다. 그러니까 단순하게 10분 벽을 깨버린 거죠. 예. 1억 원을 받게 됐습니다 그때, 고인이 되셨습니다만는 정봉수 감독이 제가 일하던 그 신문사로 전화를 해서, 영조가 일본 신기록을 세웠어. 라고 아주 흥분하셔가지고, 목소리로, 네. 예, 말했던 일이 어제처럼 생략한데, 네. 사실은 이, 이 기록이, 그, 일본 신기록이 아니죠. 우리나라 신기록을 세웠걸 좀 착각을 하셨고요. 얼마나 그, 흥분을 하고 경황이 없었는지 그런 얘기를, 왜냐하면, 그, 전화를 하면서 그런 말씀하시더라요 이게 지금 운동장. 그 어디다 배부고꼴인 지점에는 운동장에는 공중전화로 지금 서울에 전화하고 있는 거라고. 아. 네, 그만큼 이제 말이 흥분도 됐고 경황도 없었고 좀 엄청나게 좋았겠죠. 음. 예, 2시간 10분 벽이 깨졌으니까요. 네, 그래서 우리나라 기록을 일본 기록으로 착각할 정도의 그런 상황이었습니다.
0: 그런데 황영조 선수보다 먼저 2시간 10분 벽에 가까이 갔던 선수가 있었다면서요. 깨진 네. 못했지만. 네. 그렇죠.
5: 네. 황영조 선수가 2시간 8분대로 앞에 말씀드렸더라 단숨에 10분 벽을 깼거든요. 그런데 그 직전인 1990년과 1991년에 김환기 선수가 두 차례나 걸쳐서 2시간 11분 대기록을 세웠습니다. 바로 코까지 갔었어요. 음. 김환기 선수도 황영조와 같은 코롱 마라톤부 소속이었는데요. 황영조 선수가 2시간 10분 벽을 무너뜨린 이후인 1994년과 1996년에 김환기 선수도 각각 2시간 8분대와 2시간 9분대 기록을 수립했습니다. 조금 좀 그렇죠?
2: 상금을
5: 네. 받을 수 있는 예, 그런 상황이었는데. 예. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 건 이제 코롱 마라톤부와 관련된 얘기를 지난 시간에서 계속 하고 있지 않습니까? 네. 2000년 도쿄 국제마라톤 대회에서 아직도 깨지지 않고 있는 그러니까 10년이 넘게 깨지지 않고 있는 한국 최고기록 2시간 7분 20초를 세운 이봉주도 코롱 마라톤부에서 뛰기도 했었고요.
2: 네.
5: 음, 아무튼 1991년 셰필드 여름철 유니버시아드 대회에서 2시간 12분대 기록으로 우승하면서 최선과 음. 같이 나타난 황영조 이후 한 10여 년 동안 우리나라 마라톤은 황금기를 누립니다.
0: 그런데 그, 그 지금 말씀하신 셰필드 유니버시아 드 대회에서 우승할 때 역주했던 그때 해프닝이 있다면서요.
5: 네. 이 지금도 마라톤 좋아하시는 분들에 대해서 화제가 되고 있는데 사실 그 마라톤은 워낙 42.19km의 긴 거리를 뛰기도 하고 예. 이게 무슨 400m 트럭처럼 딱 규격화되어 있는 그런 코스가 아니지 않습니까 그렇죠. 예 그래서 이게 사실은 그 코스를 잘 이끌어 가야 됩니다 그 그러니까 앞에 뛰고 있는 선수 주자를 잘이 차량들이 잘 끄고 가야 되기도 하고요 그래서 이 따금 이런 역주행이라든지 아니면 뭐좀더 뛴다든지 희한한 일들이 벌어지는데 사실 그실필드 유니버셜 때 저는 그 취재기자로 현장에 있었는데 마라톤 경기에 있던 날그 메인 스타디움으로 가지 않고 메인 프레스센터에 있었습니다 이게 네. 왜냐하면 2시간 12분대 기록을 갖고 있었으니까 황영조가 그때 당시에 우승 가능성이 이미 2시간 10분 안쪽으로 다 뛰던 선수들이 많이 출전을 하니까 음. 우승 가능성을 굉장히 낮게 봤었기 때문에 제가 제 결과적으로 좀큰 실수를 했고 네. 그래서 사실 그 황영조 선수가 역주행하는 해프닝이 있었다는 사실도 아. 뒤늦게 알게 됐어요. 예. 어, 대회 내내 그 대회 기간 동안에 굉장히 찌는 듯한 더위가 이어졌는데 그 경기 당일인 7월 21일에는 한나최고기이 섭씨 38도까지 올랐습니다.
2: 3 예, 38도요. 예,
5: 예, 엄청났습니다. 대조직연의 이제 도로 레이스, 도로로 뛰는 레이스를 마치고 스타디움에 들어서는 선수를 보통 되게 오른쪽으로 돌게 되지 않습니까? 예, 오른쪽 방향으로 틀고 일반 참가자들도 이 레이스에 참여를 했었는데요. 왼쪽으로 방향을 잡아서 이제 들어서 골이 날수 있도록 그렇게 레인을 마련해 놨어요. 그런데 선두로 스타디움에 들어온 황영조를 대진행요원이 오른쪽으로 인돌해야 되는데 아무런 그런 수신호도 하지 않고 조치를 하지 않고 있다가 이황영조 선수가 무심코 일관적 참가 코스인 왼쪽으로 그냥 접어들어 버렸습니다. 어. 그래서 그 레인을 따라서 한 70m 정도를 달려갔다고 그래요. 어. 그런데 정말 다행으로 진행위원한 사람이 부랴부랴 황영조 선수를 오른쪽 레인으로 손을 잡을 수는 없고 그럼 이제 그건 규칙 위반이니까 예, 예 오른쪽 레인으로 수신호를 하면서 이끌고 가서 정상 코스를 이제 달리게 된 겁니다. 아. 그러니까 70m를 역주행을 했으니까 황용조 선수로서는 한 140m를 이제 손해 변섬이 됐는데 또 정말 다행인 거는 2위인 겐지로 지스 일본 선수입니다. 네. 2시간 14분 22초로 꼬리 했으니까좀 차이가 있었죠. 좀 음. 뒤쳐져 있었기 때문에 천만 다행으로 우승할 수 있었습니다. 이 유니버시아드대 금메달은 은메달이 될 수도 있었던 어... 그런 상항이 있었습니다 네. 어,
0: 어떻게 어 생각하면 정말 아찔한 결과가 나올 뻔했네요 그렇습니다 네. 네 다음 시간에 더욱 재밌는 이야기 기대하겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 스포츠 기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다
6: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다 냉철한 분석이 있습니다 Sputts? p u t t
0: 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이예리 리포터 자리였습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 분 만나고 오셨나요?
6: 네, 오늘은 스포츠 현장에서 일명 비밀 요원으로 활동하고 있는 분을 만나고 왔습니다. 바로 공정한 스포츠 환경을 만들기 위해서 노력하고 있는 도핑 검사관 최준혁 씨인데요. 최준혁 씨는 지난 2009년부터 한국 도핑 방지 위원회 도핑 검사관으로 활동하고 있고요. 현재 8년째 각종 국내 대회에서 도핑 관리를 하고 있습니다. 지난 인천 아시아경기대회에서도 선수 개촌일부터 대회 폐막일까지 도핑검사 업무를 했는데요. 기계체조와 사이클, 핸드볼 등총 6종목 경기장에서 도핑검사관으로 활동했습니다. 최준혁 씨 만나보시죠.
7: 88올림픽 때벤 존슨 선수가 올림픽에서 금메달을 따고 도핑에 걸려가지고 금메달도 박탈이 되고 징계를 받은 걸 어렸을 때 봤습니다. 그 이후에 대학에서 체육학을 전공하고 어, 스포츠 쪽에 관심을 두다 보니까 원래 IOC 의무분과위원회에서 도핑을 관리하다가 이게 이제 점점점 도핑이 커지니까 그 와다라는 단체를 설립을 하게 됐습니다. 그래서 도핑이 점점점 강화된다는 사실을 알고 있었는데 어, 우연한 기회에 인터넷, 인터넷에서 모집 공고를 한다는 걸 보고 2009년에 지원을 하게 됐습니다. 도핑 관리에는 여러 절차가 있는데요. 이중첫 단계인 실효 채취 업무를 주로 담당하는 겁니다. 그래서 어 경기 기간 중 검사의 경우 경기장에 이제 도착을 해서 어 도핑 검사 준비를 하고요. 그다음에 시료 채취 활동을 하고요. 그다음에 서류 작업 그리고 이제 분석에 필요한 시료하고 서류를 실험실로 보내는 일까지 정해진 순서에 따라 진행을 합니다. 네, 앞서
0: 경기 기간 중에 검사할 때는 경기장에 도착해서 하는데 네. 경기 기간이 아닐 때는 선수의 집에 가서 검사를 하게 되는 거라고요?
6: 네, 그렇습니다. 이 경기 기간에 검사가 아닐 경우에는 요 선수의 집으로 가거나 아니면 훈련지에 갑자기 찾아가서 이런 뭐 소변과 혈액 검사를 하게 되는데요. 네. 사실 도핑 검사는 공정한 경쟁을 위해서 하는 공식적인 스포츠 활동이잖아요. 뭐 그렇기 때문에 이런 검사의 경우에는 뭐 선수랑 또 감독한테는 가끔씩 환영받지 못하기도 한다고 합니다. 도핑 검사가 왜 중요한지 최준혁 씨의 얘기로 들어보시죠.
7: 선수는, 어, 도핑 검사 결과에 따라서, 뭐, 자격정지도 받고, 또 심하면 이제 선수 생명까지 위협을 받게 됩니다. 그래서, 어, 국제 표준에 따라서 검사 절차를 선수에게 정확하게 안내하고 아주 빈틈없이 진행하게 됩니다. 그래서 개인적으로는 이제 경험이 쌓이다 보니까 선수의 이제 상황이라든지, 그러니까 심리적 상황까지 고려해서 검사를 진행하고 있습니다. 또 아울러, 어, 현장에서는 돌발 변수가 많이 생기는데요. 그 대처 능력도 매우 중요합니다. 자부심이라고 하면 모든 검사관들은 다 이제 자부심을 갖고 활동을 하고 있습니다. 그런데 저는 비밀 요원이에요. 뭐 그러니까 사전에 내가 누구를 검사했다든지 뭐 이런 게 알려지면 저의 존재가 이렇게 알려지면 그 유리한 건 아니거든요. 그래서 뭐 보이지 않게 활동을 하지만 어차피 도핑을 하게 되면 이 공정한 경쟁이라는 그 스포츠 정신이 훼손이 되거든요. 그래서 그거를 제가 지키는 일을 한다는 그런 생각 때문에 자부심을 가지고 하고 있습니다. 근데, 비밀용원인데 이렇게 방송에 나와도 되는 건가요?
6: 라디오니까 네, 아, 얼굴이 가능합니다. 얼굴이 나오지 않기 때문에. 네, 그렇습니다. 네,
0: 도핑검사관으로 활동하면서 힘들 때가 좀 많을 것 같아요. 네,
6: 그렇습니다. 뭐 예를 들어서 오후부터 검사가 시작이 됐는데 선수의 그런 소변이 제공되지 않아서 네. 새벽에 업무를 끝낸 적도 종종 있다고 하는데요. 그래도 이렇게 좀 힘들게 도핑검사를 받은 선수가 공정하게 좋은 성적을 냈을 때는 뿌듯하다고 합니다. 하지만 검사를 받았던 선수가 안 좋은 일로 징계를 받을 경우에는 참 안타까운 마음이 든다고 하는데요. 그래서 검사를 나갈 때마다 모든 선수들이 도핑 검사에서 문제가 생기지 않길 바라는 마음으로 검사를 한다고 합니다 계속해서 최준혁 씨입니다
7: 도핑 규정은 경기 규칙의 일부라고 좀 생각을 하시고요 도핑 검사 절차는 국제 표준에 의해서 엄격하게 진행이 되어야 됩니다 그래서 어, 앞으로 검사 절차 중에 단한 건의 오류도 발생하지 않는 어, 완벽한 검사관이 되기 위해서 노력할 예정이고요 또 현재 선수나 지도자를 대상으로 어, 도핑 방지 홍보 강의도 하고 있습니다. 그래서 어, 선수들이 무지나 아니면 부주의 에 때문에 어, 불미스러운 일이 생기지 않도록 열심히 활동하겠습니다.
6: 네, 최준혁 씨는 다가오는 2015년 광주 유니버시아드 대회와 또 오는 20, 2017년 삿포로 동계아시아 경기대회 도핑검사관으로 참가할 예정인데요. 이렇게 다양하게 각종 대회에서 현장 경험을 쌓고 2018년 평창 동계 올림픽에서도 도핑 검사가 잘 진행될 수 있도록 아주 힘을 많이 쓴다고 합니다.
0: 네. 이혜리 리포터 수고하셨습니다.
6: 네, 검사, 네 감사합니다. KBS 1라디오. 어.
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재 기자를 통해 정리해보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문의 김세훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
0: 네, 이번 주는 대한체육회가 종목을 줄이겠다고 선언한 전국체전 이야기를 해 주신다고 들었는데. 네. 자, 2019년 대회부터 종목 수가 크게 줄게 되는데 어떻게 되는 건가요?
8: 네. 2019년 전국체전이 서울에서 열리게 됩니다. 제 100회째거든요. 네. 네 종목을 단간수화하겠다라고 발표를 했고요. 올림픽 종목 28개는 그대로 유지가 됩니다. 네, 거기에다가 개최지 선택하는 종목 5개, 그리고 기타 종목 5개 해서 총 38개 종목으로 치르겠다는 거죠. 음. 올해 제주 전국 체전이 47개 종목으로 열렸습니다. 네. 그에 비하면 9개가 지금 줄어든 상태고요. 네. 뭐 이제 올림픽 종목인 종목들은 모르겠지만 그 이외의 종목들은 올림픽에 이번 전국 체전에 나가기 위해서 상당히 애를 써야 되는 그런 상황이 됐고요. 전국 체전의 고등 중부 경우가 있는데 고등부도 학습보금 보전이나 이런 걸 위해서 체급이나 부모를 좀 줄일 예정입니다.
0: 음, 이같이 종목수를 줄이려고 하는 이유가 뭔가요?
8: 네, 일단은 뭐 종목수가 너무 많다 보니까요. 사람도 많아지고 뭐 그만큼 경기장수도 늘고 좀 해서 보니까 규모가 너무 비대화 됐다는 점이죠. 그러면서 예산이 너무 많이 지출이 된다는 게첫 번째 이유고요 또 하나는 순위 경쟁이 너무 심화된다는 겁니다 아시다시피 전국체전은 매달 수뿐만 아니라 선수단 규모 이런 걸 통해서도 가산점이 부여가 되다 보니까 의도적으로 양적으로 자꾸 선수단을 늘리려고 한다 그런 음. 비용이 많이 들어간다는 거고요 또 하나는 이전에 전국체전 같은 경우는 국민들의 관심을 상당히 많이 받았죠 근데 지금은 해외 스포츠라든지 메가스포츠 이벤트가 국내에서 많이 소개되면서 상대적으로 국민들의 관심이 저하됐습니다 그러니까 뭐 올림픽 종목에 출전하는 올림픽 종목을 우선적으로 체전을 열어서 집중적으로 육성을 하고 그 이외 의 종목들은 조금 뭐 약화시킨다는 표현 뭐하지만요 상대적으로 네. 무게감을 좀 줄이겠다는 그런 뜻이죠.
0: 음. 자 그러면 올림픽에 이제 나가는 2 8개 종목을 제외하면 네. 좀큰 위기를 맞을 가능성이 높아지겠네요.
8: 그렇습니다. 지금 그어 대한체육회에 등록돼 있는 가맹 단체가 모두 5 6개거든요. 그중에 올림픽 종목 28개. 그리고 동계 종목 이건 동계소이 따로 있으니까요. 그걸 제외하면 21개 종목이 이번에 이제 앞으로 계속 어 체전에 나가기 위해서는 치열한 경쟁을 벌여야 됩니다. 네. 21개 종목 중에 이제 10개 종목이 나갈 수 있게 되니까요. 뭐 2대 1의 경쟁률을 뚫어야 되는 상황이고요. 전국 체전에 나가지 못하면 은 실업팀이나 이런 것들이 많이 줄어들 위기 있는 게 사실입니다. 음. 특히 육상이나 뭐 수영 같은 경우는 실업팀이 거의 없고 지자체 위주로 운영이 되는데 물론 육상이나 수영은 앞으로 이제 그종목에 올림픽 종목에 나가니까 계속 나가겠지만요. 그 외에 뭐 세팍타크로라든지 씨름이라든지 이런 종목들은 만약에 최전에 나가지 못한다고 하면 지자체에서 팀을 운영하지 않을 가능성도 배제할 수가 없죠.
0: 네, 그리고 전국체전 자체의 존재감이 좀 많이 약해진 것 같아요. 네. 또, 좋지 않은 잡음도 들리고요.
8: 그렇습니다. 뭐, 금메달 개수나 이런 걸 늘리기 위해서 지역선수 아닌 선수를 돈을 주고 데려오는 경우도 있었어요. 아. 어, 위상전입을 통해서 전국체전에 이제 부정출전한 사례가 지난 감사원 검사 결과 5년 동안 39명이 있었다. 뭐 이런 지금 조사도 나오고 있고요. 또 육상이나 수영 같은 종목은 금메달이 두개 앞에서 200개가 넘게 걸려 있거든요. 그데 그러다 보니까 소속팀에서 그냥 다과랑만 하면 된다. 그러니까. 기록을 굳이 내지 않아도 순위만 높게 되면 된다. 그러면 뭐 많은 용봉도 받을 수 있다라는 것 때문에 선수들이 전체적으로 전국체전용 선수로 전락을 하면서 기록 경질한 노력은 덜 하게 된다. 네. 이런 그 얘기도 있었죠.
0: 네. 그러면 자연스럽게 이런 얘기가 나올 것 같아요. 전국체전 시스템을 바꾸자. 네, 어떻게 되는 건가요? 이게
8: 뭐 사실 아직까지는 뚜렷한 답은 없고요. 방법들은 몇개 나오고 있는데요. 뭐 중국처럼 4년마다 한번 열리든가, 열든가, 캐나다처럼 2년에 한번 치르자. 그럼 좀 국민의 관심이 높아지지 않겠냐. 이런 것도 있고요. 또 전국 체전을 이렇게 생활체육처럼 너무 하지 말고, 전국체전 성격의 국가대표 선발전을 겸하자. 음. 그렇게 하면 은 스타선수들이 모두 나오겠고 기록을 끌어올리기 위해서 노력하지 않겠냐. 이런 얘기도 있고요. 또 체전이 지금 너무 세부 종목으로 나눠져 있거든요. 뭐 고등부 남녀도 있고 대학부도 있고 일반부도 있고 따로 나눠져 있는데 그로 인해서 너무 몸집이 풀려지고 점수를 더 따기 위한 그 종목들이 많이 생기고 있으니까 종목을 좀 단순히 하자 이런 얘기도 나오고 있죠.
7: 네,
0: 또 이제 전국체전을 참가하는 선수들과 지도자들의 생각도 좀 달라져야겠죠.
8: 그렇죠. 사실 이게 전국체전이 있어야지 그동안 아마추어 종목들이 많이 유지됐다는 것도 사실인데요. 이제 그거를 좀 벗어나고 새로운 시스템을 만들어야 될 때가 왔습니다. 그러니까 지도자나 선수들도 나옥 뭐 전국체전에서만 성적 좋게 남은 월급 많이 받을 수 있어 이런 생각 별이고요. 네. 기록단축을 위해서 노력을 해야 되고 또 지자체 팀이나 실업팀이나 이런 팀들도 성적뿐만 아니라 자기에 속한 지역 커뮤니티에서 어떤 노력을 할까 어떤 역할을 해야 될까라는 좀 다른 쪽의 조건도 필요합니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네 고맙습니다. 김세훈의 취재수첩이었습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께 하실 수 있고요. 저는 아나운서 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠